0: 文可以用看的，新闻还可以用听的，亲切的早安问候，专业的新闻分享，欢迎加入美英主持的 News Online， 说新闻给你听。台感后大家好，欢迎您再度锁定收听 News Online， 我是美英，我是谢美英，来按照王例先。关心天气概况。a s a 天气预报，中央气象局提供白天的温度：北北桃二十二度到二十八度，竹竹苗二十三度到二十七度。Long a 而且现在就已经在下雨了。提醒所有用路朋友小心行驶，注意安全。好，那么接着来问您接不接受之。中时头版头条新闻了，身份证不列父母配偶栏，您接不接受呢？这内政部说我不接受，这事儿怎么来的？就由律师主张宪法保障隐私权，所以呢，身份证后面的父母配偶栏都不列。那法院判准，内政部支持，护政事务所上诉。好，这是一名陈信律师，去年到台北市文山区户政事务所申请换发没有父母及配偶姓名等项目的身份证被拒绝，他因此不服提告。台北高等行政法院认为，这内政部的。换发规定对个人资讯隐私权有过度伤害，而且违反比例原则，所以呢，判决这一名诚信律师可以换发不含配偶、不含父母姓名等资料的身份证。那内政部对于法院的判决不以为然，内政部户政司说，身份证的格式是经过户籍法授权订定的法规命令，全国应该一致，他不能接受。判决结果，那文山区户政事务所有斟酌的义务，不是法院判决就要照做。他支持文山户政事务所提起上诉呢。那如果说不是法院判决就要照做，那大伙儿被法院判决的结果、裁决的结果，那要不要照做呢？所以，有这内政部可能用词要调整一下，应该是说我们。不服这样的判决，因此提起上诉哦，不能说不是法院判决就要照做。阿那吉他郎大家拢听你只句来讲，安是被如何喜好呢？啊，法院到底开还是不开呢？所以有的时候，这官方单位对外的用词可能要再谨慎一些些，避免徒生争议呀。好，那这个陈姓律师呢？他说，去年一月二十一号，他到文山户政事务所申请换发不含照片、不含性别、不含父母及配偶姓名、户籍地址、出生证明一别的身份证，等于说他这一张身份证上面只有名字。还有身份证字号，其他的通通都没有，因为他连出生日期啦、性别啊都不注记。所以，护政事务所认为说，哎，这个好像不对呢。我们的户籍法制定的管理办法不是这样，因此驳回申请，就不准他的申请。他。不服提起行政诉讼，主张宪法保障资讯隐私权，而且今年初宪法法庭的判决也指出，应该保障人民不表意自由。他可以任何时候决定新增、修改或是移除身份证上的重要隐私资讯。护照事务所强制他揭露私隐私资讯，这个是违法，而且是违宪的哦。讲到这儿，您是否能接受呢？这身份证上只有名字跟身份证字号，其他的栏位一律是空白的，或者。您接受到什么程度？那大概问了一下哦，这已婚的男性哦，他们大概唯一比较能够接受的栏位空白是配偶栏。好，早晨送一点小小笑话哈、哦，大家轻松一下。谈到这个话题确实是蛮严肃，您只要什么事情哦牵涉到宪法保障的什么什么什么权利，那事情就会在。经过细部讨论，那个讨论的时程就会拉长，各方意见不一，所以都有主张，那就得再继续双方的一个唇枪舌剑了。不服，那你就提上诉，上诉到某个程度，最后还是打会打住的。所以，对于身份证不列。父母配偶栏位不列出生年月日，不列性别，不列地址。请问您是否接受呢？今天中午家崩喜干，烂酒来偷人这类代际吧。这没有绝对，但多听听大家的意见也是不错的啊。一个人的脑袋毕竟没有办法思考得很周延，多几个人共同提出不同的看法，也许可以激荡出更多角度的视觉哟。来继续我们关心今天联合头版头条跟疫情有关的话题。昨天新增了八万零一百九十五例本土确诊，三百四十四例的中重症个案，死亡案例新增一百五十九例，这个数字再创新高。在确诊人数分布上，台中市一万一千五百八十七例，首度跃升全国第一；第二是新北市的一万一千四百四十三例；第三是高雄市一万。一千零四十八例。指挥官说，因为台中确诊率目前不到一成，每天确诊个案数应该还会在往上，但整体疫情应该是会在下个礼拜下降的。那台大公卫教授陈秀熙说，基隆、台北、新北、桃园四县市年长族群感染曲线已经呈现下降的趋势。那新竹、苗栗、台中、彰化等十四县市。也即将开始下降。台湾已经从高峰期逐渐往下降，估计六月中下旬整体疫情将得到控制，中重症还有死亡比率也会明显下降。当单日的确诊数降到三万的时候。可以开始将新冠肺炎转为流感化监测，而且为解封做准备了。那连日来每天死亡人数都破百，而且是一再创新高啊！台大儿童医院的院长黄立明研判，死亡人数维持在高峰，应该会在延续一阵子的时间。台北市长柯文哲说，中央公布死亡案例大概有百分之四十七是三天内死亡，和国外文。现发病到死亡十八天，这个不太一样，可能还需要一段时间观察，厘清当中的原因啊。那昨天新增的一百四十六例重症，包括三名孩童，这有一位是四岁女童。还有两位是十岁跟十二岁的男童，那其中十岁男童是国内第一例孩童多系统炎症综合征个案，目前累计有四十二例的儿童重症个案，其中十七个人死亡。好，这个是有关在。中重症的部分，还有死亡的部分的有待观察的数字哦。那接着大家要问，什么时候开放边境呢？这交通部长王国才他说，不久之后有机会可以开放国境。观光局已经拟定出入境旅客指引，譬如说出发两天前，你必须要有 p c 2的阴性证明，而且。必须是疫苗打满三剂，而且得团进团出啊！所以有三大要素：第一个，出发前两天 PCR 阴性证明；第二个，得打满三剂疫苗；第三个，团进团出。所以呢，不是针对散客、自由客的部分。那以后初期可能要求旅客必须拿观光签证入境。那对于国门边境开放。陈时中说，基本上打过疫苗或是相关条件下是可以不用检疫的，会先从商务开放、投资客可以先入境，再考虑其他旅客。至于观光的部分，恐怕还没成熟啊。就目前来看，还不会有零加七检疫措施。以逐步缩短检疫天数来说，目前规划三加四的可能性是最高的。那么，在飞机的机组人员检疫部分，打满三剂疫苗的长城机组人员，拟放宽到零加七， 7, 也就是入境筛检后。免隔离，但必须七天的自主健康管理。那指挥中心说，专家会议已经讨论并通过，但什么时候拍板，这个还在签合中，得跑完流程才能够预定什么时候开始这么做、怎么走。好，就是在今天联合报头版头条的新闻。所以讲到这里呀、啊，哎。这因为疫情让很多的朋友彼此之间的那个肢体互动拉开了防疫指引所建议的距离哦，也就是说呢，这本来过去看到好久不见的同学啦、朋友会来个拥抱拍拍背嘛，哎呀，最近好吗？现在都没当，现在都拱手了，拱手不拥抱，拱手不握手啊。来继续我们前进，自由时报头版头条的新闻，来看看我们跟欧盟第一个国家所签订的民事商事司法合作协议，在台湾跟欧洲国家实质关系有新的拓展了。我国驻斯洛伐克代表李南洋昨天和他们驻台湾代表博塔文完成了签署，台湾。斯洛伐克民事、商事司法合作协议，而且还立即生效。外交部说，这是我国跟欧盟国家所签署的第一件民事、商事司法合作协议，也是对外签署的第二件民事司法互助协定。呃，具有指标性的意义，将有助于强化两国。民事商事司法交流的机制化合作呀，那外交部长吴兆燮说，这个是双边关系的又一个非凡里程碑呀。两国不断深化贸易、投资、重点产业等领域的合作，现在更能够进行全面的司法合作。这些协议不仅象征保护公民合法权利的决心，也彰显我们的民主精神和所珍视的价值观呐、啊。好，那法务部长说呢，在面对跨境犯罪跟跨国民事纠纷等挑战，法务部愿意和国际友人紧密联系，强化合作，更。真是这一次跟斯洛伐克一同开启明世纪商事合作的机会，积极维护两国人民的权益呀。那斯洛伐克国会的副议长说：“这是两国另一个拼图，是双方良好关系的另一个拼图。”那在斯洛伐克有句话说：“好合作能结交好朋友。”他们相信这将持续深化良好情谊。好，那协议内容包括了交换法律跟民事及商事司法合作相关资讯。分享彼此实务合作的经验，互相协助处理民事跟商事个案请求事件，以及举行定期资商会议等协议。这个就是这次所签的两国的司法合作协议的内容。好，叫做司法斯洛伐克，斯洛伐克不要念成斯法洛克，好，斯洛伐克。好，这、就是。欧盟第一个跟我们签署相关合作协议的国家啊，继续前进。经济日报来看今天的头版头条的新闻，我们来关心财经啦。台积电董事长刘德英昨天在股东会上说，台积电今年产能仍相当满，去年以美元计价营收年增百分之二十四点九，看好今年业绩可以再成长，大概有百分之三十。而且还首度透露，台积电明年资本支出绝对超过四百亿美金。四百亿美金等于多少台币嘞？来，给你讲，一点二兆台币。台积电去年资本支出三百亿美金，今年规划四百亿美金到四百四十亿美金。如果明年超过四百亿，代表到明年的三年期资本支出将从一千一百亿美元起跳，比原本预期的三年千亿美元高出了一成。法人解读这个意味，台积电客户订单掌握度十足，因而扩大投资啊！你想想看，如果……你对订单的掌握度很薄弱，你敢扩大投资吗？哎，当然也会再斟酌斟酌。那显然台积电业绩看好，非常的有信心，大概已经握在手上。之前不是有说吗？他们业绩是拿钱去下订单，你有听过吗？一般不是我们接收的传统观念就是客户最大，对吧？消费者最大，客户最大，可是现在不是呢？现在这个晶片荒，诶、欸，是产端说了算呢，公司端说了算。我这订单可以给 A， 可以给 B， 可以给 C， 我可以不同意给你这么多，那就看你们大家拿什么条件，拿什么当筹码，让我把订单。就收你的订单，还不是下订单给你哦？收你的订单呢？你看，哦，这个卖方最大底价啦，我看到不？这果然是护国神山呐、啊！我们下一步要护国群山呐、啊，这个能够护国的山越多越好哦。一座有时候也是会很忐忑的哦。好，这护国群山门。加油加油喽！那接着关心台湾股市啦。来看股市攻高点再现九千金，全网带头冲。这个大型高价股动起来，亚德克重返千元，大盘加速挑战极限呐、啊。这台积电股东会事出力多，大型股啦高价股跟着动起来，亚德克更重返了千金俱乐部。昨天我们的股市。八号九千金再现江湖了啊！再、哦、现股市啊，差不多了，股市江湖差不多啊。龙喜啊，内难哦，厮杀很惨烈的。这集中市场大涨一百五十七点，最后收盘在一万六千六百七十点，站上五日线，还有月线，蓄势挑战季线。全这个贵买指数领先大盘，收盘距离季线只有差。0.1 法人说，大型股动起来，有助于大盘加速挑战极限呢。哦，你们觉得读到这种新闻，觉得好像整个细胞也跟着跳起来，哎、啊，明明就无谓啊，但是就觉得自己好像也跟着沾边，跟着活跃起来了哦。好，继续再来看汇率的部分啦、啊，这日元汇价。昨天盘中跌破 134， 兑换一美元，再创20年来的新低，反映出日本和美国货币政策分歧的前景。汇率专家说，除非日本央行改变宽松政策，否则呀，日元的跌是不太可能停止的。接下来可能会直抽137日元附近呢。所以这个时候到底该买还是该卖嘞？有需求的朋友，好好的盘算盘算吧。这不管汇率也好，股数、股市也罢哦，啊，都是风险比较高的。所以还是那句老话哦：投资宜审慎啊、呃，理财规划要当心。好，那因为美国、日本利差扩大了，美元对日元昨天继续重贬，贬破一美元兑换一百三十四日元。昨天台湾银行。日元现钞卖出价再出现了哈日族新动价，达 0.2246 元，这继续它25年来的新低呀！这日元现钞价不断走低，加上日本旅游逐步松绑，让哈日族是乐翻了。如果投资人昨天结汇十万台币，可以换到四十四万五千两百三十五元日币，和前一天就是六月七号比，六月七号一样哦。十万台币六月七号是换四十四万两千八百六十九元日币，所以你看差一天差了多少钱？差了两千四呢，所以。等于只差一个交易日，可以多换到将近2400元的日币。你可以多吃两碗拉面。我这样子换算，你有没有更有概念了？对你把它换算成我可以多吃几碗拉面，这样子我比较清楚。哦，差几缸。多两碗拉面，这更让哈日族出现了一个心态啊！是不是越晚换可以换到越便宜的日元呢？我晚一天多两碗拉面，晚两天有没有多四碗呐、啊？哎呦，这个没人敢跟你挂包警哦。这汇银、汇丰银跟瑞银昨天不约而同喊话，指出日元甜甜价恐怕在第三季会反转。哈日族如果要换日元，可以持续适度的逢低布局低阶，但不是叫你一口气全扫，嗯西的，你可以小部分。小部分的进场，如果你觉得诶这个价格可以可以可以，那么到第三季有可能会反转啊。说这个的不是我，不是美英，是汇丰银行跟瑞银昨天不约而同喊话这个方向，您就参考参考参考啦。好，这个是提供朋友们做餐酌的，在今天的《经济日报》的头版。版面的新闻，我来找找看，有一首歌，我如果没有记错的话，是有这么一首歌的。我是准备的小幸运呐、啊，可是我觉得说，好像这个会让你。更有活力的感觉。来，继续我们关心中石头版下方的新闻，来看美国的通膨啊，这也是影响到全球经济。美国每加仑平均汽油八号达到四点九五五美元的新高点，进一步推升物价了。美国的财政部长耶伦说，预料通货膨胀将维持高点，美国可能长期面临通膨的威胁，而且。是高通膨的威胁，由于物价飞涨，影响民众的消费意愿。美国最新社经指标显示，美国国内的生产毛额可能会连两季会呈现负成长，一旦成真，显示美国将正式陷入经济衰退。加恐怖听到这四个字，经济衰退，你都觉得不寒而栗的哦。在美国消费者物价指数年增率已经连两个月有百分之八。那耶伦就是美国的财政部长啊，他在八号为明年度的财政预算出席联邦参议院的财委会听证会的时候说，预料通膨将维持高点。二零二二年美国通货膨胀预测可能高于政府三月预测的百分之四点七。美国总统拜登日前宣布，美国进入。能源紧急状态，他说潜在的电力供应短缺已经影响美国的国家安全跟生活品质。但是、哦、拜登认为能源短缺有一部分因素要怪罪于俄罗斯入侵乌克兰啦。这因为造成了这个石油供应上的价格波动的问题嘛。好，这、就是在今天《中石头版》下方的报道哦，看到两个重点：拜登说美国进入能源紧急状态，叶伦说高通膨将成接下来的一个。威胁就是威胁美国，而且不是短期，是长期会面临高通货膨胀的威胁，而且这个通货膨胀将维持高点。这样听懂这个重点了吗？好，重点就在这两趴。好，那么接着再前进。自由时报头版下方的新闻，唉，真的是很要不得啊！你自个儿是稽查召集人，这个是联合稽查召集人，结果呢？还接受不当招待，等于就是说你去当门神啦，这是不可以的。这新竹县政府萧保官罗姓萧保官兼任县府。八大行业联合稽查小组的召集人，而且长期接受酒色招待，以职务影响力充当业者的门神，更进一步的跟相关业务直学的环保局的代理局长罗姓代理局长、消防局的陈姓副局长，还有新湖地震事务所的周姓主任和花酒。新竹地方法院依贪污治罪条例判。相关人等四年半不等，四年半啦，一年十个月，一年九个月不等的有期徒刑哦。所以在这里，狱刑所有的公务部门的这些长官们，就人在公门好修行啊，不是这样子的修行啊。现在只好送你进去里边吃免钱饭，慢慢修行，反省自己的。作为了，这他们是借着官位施压承办公务人员，那也找了相关单位喝花酒，重点就是要护航。果不其然，啊，能卡马马西五旁了，果然还是不要康了哦。那只好相关人等全部都带进去了。因此，再次的预请所有的朋友们，什么行为可以？什么举措不行，自己心里要清清楚楚啊、哦！这年头，公务人员求的就是一个平安下庄，不是吗？好，接着再来转往《联合报》A 六生活文教版面来看一下私立学校怎么拼命呢？拼续命，这样讲好了啊、哦！数名语言叫做私立学校力拼继续呼吸，安内有听有无？这受到少子化冲击，不少私立学校思索如何继续营运啊。尤其在私立学校退场条例五月通过之后，如果被列专案辅导学校，董事会和学校营运恐怕因此受限。所以最近有传出了。不少私立学校没有走到这个就是专业专案辅导，就打算提前退场了。我不玩了，因为被列为专案辅导，那么学校的营运也受限，所以反而绑手绑脚，不如我就提前不玩了 ，say goodbye。千山我独行，不必相送啊！有没有感觉那个很凄凉的场景出来了？好，那私私病就私立学校跟私立学校合并，这是其中的一条路径。那教育部的私立学校咨询会已经同意嘉义市的红人女中跟丽人高中这两所学校的董事会合并，也就是两校法人合并。校方坦言，下一步就是。学校合并了，先董事会合并，下一步就是学校合并，为的就是要继续呼吸呀，要继续运营。那近年来，包含辅仁大学、圣心高中、圣心小学这三所学校的法人。早在二零一二年合并了，现在是二零二二，他们十年前就合并了，那康宁大学康宁护专法人二零一三年也合并了，而且两年后并校，两个学校并在一起了。那马街医学院马街护专法人则在二零一五年合并了。所以有没有听到重点？听到重点了吧？私立学校私私并是其中一条路径。辅仁大学，哎、欸，辅大口碑形象很好的呢，很多学子也抢着要进辅仁大学的门，不敢讲窄门呐、啊，但会把它列为前三选项啊。圣心高中、圣心小学，哎，这三所学校我印象中，这过去都是形象跟办学绩效良好的学校，但你看，他们在十年前就已经走合并路线了。那康宁大学、康宁护专更不用说了哦，这康宁也是非常优秀的护理人员的栽培的摇篮，他们也在2013年合并了。这先从董事会就法人先合并，合并之后呢？下一步就是学校的合并啊！那现在传出嘉义的红人女中跟丽人高中两所学校董事会合并，下一步也是要学校合并啊！那么一，一私校法退场，法人自我瘦身呢、啊？简单讲哦，他们就是寻求利大于弊的做法。至少不至于被解散呢、啊，而且和平学校还能够尊节开支，你说这双赢能不考虑吗？会的，等于就是私资病。第一个可以继续营运，不至于被解散；第二个尊节开支啊，所以这已经是私立学校目前在考虑的，那等于另谋生路谋划多了。那好，那私立学校也有说啦，那是否以后可以让我们自己来决定学杂费嘞？这就是一个自由市场嘛，我决定学杂费如何收取，学生决定要不要来，学生考虑要不要来，而听起来其实这比较像这个就是自由贸易市场的一个这个自由经济行为啦。那或许也是可以讨论的。确实哦，学校的营运是。受制于我收多少学生，我的学费收入多少，我才能够提供什么程度、什么内容的服务嘛？包括硬体、软体的建置啊，包括师资啊，这些全部都是啊，不太可能说低收费，然后有这个高的设备品质来包 c o l i n g 也代接的。好，这一趴是有讨论的空间的。所以，亲爱的朋友，今天中午加崩岩西尊两个话题可以讨论。第一个。身份证到底哪些栏位要保留、要认列？哪些栏位您觉得可以其实略过的？这、就是第一个讨论话题。第二个就是这个私立学校的学杂费的问题，可不可以回到私立学校自主自己做主呢？来，继续带您关注啊，这交通部长说，台湾台铁。公司化之后是可以涨票价的，就二零二四年公司化就可以涨票价，但前提安全跟服务要做好，还是有这两大但书的。台铁公司化条例日前已经经过立法院三读通过了，台铁公司预计二零二四年挂牌营运。由于台铁票价有二十五年没有提给了，这是台铁亏损原因之一。交通部长王国才昨天接受媒体采访时指出，台铁不。是不能调整票价。如果把安全和服务这两件事做好，在台铁公司挂牌，那年调整价都没问题。只要一挂牌的那一年调整票价，交通部没话说，他会点点，他会闭嘴。但你的安全得有，服务得到位呀。那台铁经常误点，也常年被诟病。台铁目前有23种车辆在调度维修，都有一些困难。现在正推动新车汰换旧车的计划，希望能够提升准点率，提高服务的水准。那台铁、高铁各有特性，未来会相辅相成，而且高铁不可能设很多站。那就不叫高铁，可能就会变成低速铁路了。所以它的站点不会很多，那这个部分就必须衔接台铁才能到达目的地。那台铁则可以发展小站精致旅游，听得到哈？小站精致旅游。好，讲到旅游，我先跳这一趴吧。来来来，哎，都假垮掉啊！遭对，都委屈啊。来，我们有。恐龙造型热气球，讲到旅游，我先连结好吗？来，桃园市政府办理的桃园石门水库热气球嘉年华，十八号到二十六号在水库南苑生态公园首度来台湾亮相的英国、巴西恐龙造型热气球，将带领您探索恐龙世界。这恐龙其实也蛮可爱的，不过要看哪一种哦。还得。假兽诶，叫狗嘴诶，那个假兽诶不可爱。什么叫假兽诶？就是草食性恐龙啦。那个假兽诶吃荤的,的，的就是肉食性恐龙。肉食性恐龙很恐怖的。那草食性恐龙其实看起来有时候很可爱的，尤其透过这个造型哦、喔，特别的萌，你会觉得看到都有很疗愈的感觉呢。在今天媒体看一下，在《自由时报》今天 A 十三都会地方版面有两张照片，小朋友一看就会跟你说：“爸爸妈妈带我去，好可爱哟、哦！”不过十八号才亮相，今天六月九号先 hold 住，先期待，到时候那个感觉，哈。小朋友就超听话，告诉他这段时间功课做好，然后要求他内务整理好。我跟你讲，还会乖乖的听话的啊！给他看一下照片，到时候带你去看恐龙造型热气球。好，这个是在石门水库的南苑生态公园哦。好，那么热气球的体验。每天清晨五点半到七点半，下午四点半到六点半升空，每场次开放一百个名额，享受搭乘热气球，居高临下俯瞰石门水库、南岳生态公园及后石美景，煞是疗愈呀！好。这是市府观光局长杨盛平邀请大家修旧到顶来的哦。那么还有假日夜光、夜间的光雕喷火秀。好了，详情您就自行翻阅。今天的《自由时报》或是 Google， 桃园市政府观光旅游局也是可以的哦。要搭热气球，请了解游戏规则，找杨胜平局长也没有用，因为大家都是公平的。好，那么另外还有一个，这个不用找他。你自个修旧游桃源就有补助住宿金，一个人一千元。这桃源市的百工百业纾困振兴计划要带动民生经济走出疫情阴霾。好，这个也不用找郑文灿市长，您就自己 Google 一下，看一下我们哪一项的这个游戏规则内容，您是符合资格的，你就照着内容走，就可以有一千元的。住宿金补助了哦，这总投入经费一千六百万，吸引游客来桃园留宿跟消费呀。幺，您修修到底来同，哎，也可以啊。你看，我其实跟你讲哦，有时候我们找朋友也是挺好的，譬如。比如说，你桃园有好朋友啊，你就到桃园来吧。住宿的部分自己安排，吃饭酒饼肉，你来桃园朋友酒里加崩，你餐费就省下来了，不是吗？啊，还有好酒可以喝呢。诶、欸，这瓦干井也是不错，不过还是要注意一下那个防疫指引要求的一些规范哈。有些场域。口罩还有酒精消毒不可少。修旧由桃园，由补助金上桃市政府官网连接观光旅游局。好，那么既然讲到后胜以我就继续再连接了。来来来，看一下这个叫最哦，这个台语我会念，能西亚。野柳保育区全面进补，因为这里富裕能西亚，而且富裕有成呢。在新北市2019年底，在野柳划设了水产动植物繁殖保育区，大概三公顷的海域设了竹丛礁、富裕软丝带鱼，就最能西亚这个小能西亚数量增加，食物链完整性提升了。防疫区是新北第一个完全禁鱼区，禁止的禁不是进入的进，了解吗？是禁止 b 不行，不能补。好，那么这是在新北，接着我们连接关注哦，这是罕见的蓝翅八色鸫。鸟迷到这儿来抢拍呀！这一只原生在马来西亚还有东南亚一带的稀有候鸟蓝翅巴色鸫，上月底疑似迷航在高雄市的中正高工足球场旁的树林里。它是全台湾十年来第二只被发现的蓝翅巴色鸫，美丽的身影吸引了许多的鸟迷争睹风采。每天至少有。百门巨炮守候，李广。贾君包呢？本来到这来想安安静静、低调的这个活动一下，结果没想到这么多的鸟迷架好了这个是大炮等他，因为要拍摄啊，所以反而叨扰了他清净的生活呢。但也不能够说，哎，那个各位这鸟迷们不能去拍，但拜托大家哦，尊重一下。那也守护他们，所以放低您的声量，放轻您的脚步，不要惊动他们了。Anecable， 好，那么这个接下来的新闻是一定要惊动的，而且要敲锣打鼓，昭告天下。为什么？因为要寻觅人才啦。这据说、传说、听说有人说，中科院猎人才要。参考民间企业的做法，叫做“合意谈薪水，薪水哎当来桥，哎当来共哎”。只要你有这个本事，有这个能力，你就可以有这个待遇。这是建构。科研能量，所以必须这么做。他们严意透过外部人力中介延揽专业人才，提高待遇，吸引人才的目光啊！这国军为了厚植国防科研能量，委托了中科院执行多项军备研制案，为了发展逆宗技术、水下科技等前瞻性技术，所以中科院哦正在严令推动猎才专案。借由外部人力中介公司协助延揽优秀的人才进入中科院服务，而且要参考民间企业给予合一谈薪水，提高待遇，争取延揽，希望能够满足未来国防科研所需要的人才。他们除了公开考选，而且辅以定期契约留住人才。等于说呢，公开考选进来之后呢，那么会再用定期契约留住你，只要你有那个量能。保证一定可以拿到满意薪水，继续留在这里，为我们贡献专业，提升我们的国防科研的能量啊！好，这个是在今天媒体《自由时报》A 7版面报道的新闻。来，继续关心疫情下，有六个县市宣布在下个礼拜恢复实体上课了。在尽管疫情仍处于高悬期，但台北市哦已经恢复实体上课了。那台东县、云林县、嘉义市、新竹县、苗栗县、连江县昨天宣布。13号开始，高中职以下全面恢复实体课程。那桃园、台中、高雄、台南还在评估，预计今天会宣布。那花莲上个礼拜已经决定，高中职以下9号起恢复上课。不过呢，县府强调，如果家长有疑虑，还是可以替孩子请防疫假的。继续关心，这最近哦雨超大的耶，那不是落大雨呢，那是落暴雨。暴雨，桃竹苗水库进满库了，苗栗的雨量是全台第一名，鲤鱼潭每一秒溢流量有四十二吨，吸引了观赏人潮。那竹科用水看来到年底没问题呀。某问题啦！这连日降雨灌满了桃竹苗各水库，苗栗县的鲤鱼潭、明德还有永和山这三档水库全部都接近满水位。其中鲤鱼潭水库巨池眼自然溢流排洪，每一秒的溢流量超过四十二吨，声势超惊人的。桃园石门水库蓄水率达到百分之九十八点三，新竹宝山、宝二水库蓄水量更达到百分之百呢！好难。难得用水没问题，之前都不但都呼吁大家节约用水，随手关水龙头，对吗？但就马卡蒂共啊，忐忑的心可以稍微放一下了，因为。最近连日暴雨，用水到年底没问题了。那不过你知道吗？水库用水没问题了，可是有许许多地方的这个积水淹水问题还是有待改善呐、啊。那新竹市就设出了治水三支箭，希望能够改善积水淹水的问题。他们是朝区域排水工程、动力抽水系统。智慧防汛系统用这三方向去防汛。过去逢雨必淹的东门大牌、竹连接跟南大路口、全中心地下道等等，也因为治水计划发挥了排水成效，所以这次集淹水。没这么严重了。好，那么接下来再关心，成品信义明年恐怕得熄灯了。谢谢再联络了，因为续租无望啊。统一砸将近五十九亿买进大楼十份，取得了国际商场主控权。成品只租赁合作，缘分是无法强求的，所以这儿得 Goodbye 了，得再见了。哎、欸，一间一间的关、欸，哎，这老成敏人看的也真的是哦，很舍不得。多少过去的回忆、记忆是蹲在里边看书，你知道进去里面了、哦，说不出来，就有一种很宁静的感觉，你的心就自然会静下来，好神奇。这个就是空间场域给你的一个外在带来的内心的感觉，你会觉得有一种沉淀。宁静就不会那么的焦虑跟焦躁了哦，所以这一座信。以成品，明年恐怕得熄灯了。成品人如果长，这跑成品蹲成品的朋友，不妨找个时间也去转转吧。好，那么接下来这一个是苹果新闻网卖掉了。那现在他们说要查有没有涉及中资啊？在台湾的苹果新闻网昨天发出声明，指已经完成更新东家的交接，法人代表叶义坚担任荣誉主席。那么这个交易传说是由。这个是，呃，共同十七 life 共同创办人潘杰贤跟香港商人黄浩，他们共同出资收购的经济民主联合呼吁交易案涉及各自贩售，有没有中资购入媒体跟国安问题？投审会应该要严格把关。好，那到底有没有可能是？他们所质疑的呢，相关单位会去查查呀。那我们只希望所有的新闻媒体、所有的报道都能够客观、持平、中立，对吧？就算你不注中立，但报道也得中立吧。好，最后送上《自由时报》头版版面的图文：乌克兰的高中生啊，回学校拍毕业照。结果，这个毕业照的背景是被炸成废墟的校园。这毕业季到来，但是乌克兰许多学校在俄罗斯军队的炮火下沦为废墟。乌克兰第二座大城哈尔科夫的一群高中毕业生最近穿着礼服返回已经成为断垣残壁的母校，举办毕业舞会，还拍摄毕业照片，在战火下庆祝。人生中重要的里程碑呀！哎，看了真的是眼泪会掉下来哦。这自由时报头版版面的图文 ，Google 一下，你也可以看到现场的场景。那节目最后，谢谢您收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，祝福你有平安、平和的一天。我们明天空中再会了，拜拜。